0: Du L'homme, L'original. Du Trizac, Votre
1: plaisir coupable.
0: View Radio. Bonjour tout le monde. Bon vendredi 17 février même s'il tombe de la chute. Chnout, c'est glissant sur la route. C'était pas prévu de la rime comme ça, j'étais un poète euh, improvisé. Euh, soyez prudents là, si vous euh, vous comptez euh, prendre la voiture aller sur la route, c'est glissant en sac à euh, À 13h, euh, on va parler à Patrick Bonin, qui est responsable de la campagne climat chez Greenpeace Canada. Mine de rien, on s'en est pas rendu compte, mais le canal rideau à Ottawa, c'est la plus grande patinoire du monde et patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la première fois de son histoire à ne pas ouvrir parce que l'hiver est trop doux. Ça veut dire quelque chose. Il se passe quelque chose. Vous pouvez climato-sceptique, là. Appelez pas. Je veux même pas vous entendre. Là, faut le constater, là. Ça va pas bien pour la planète. Et aussi, Denis Trudel, député du Bloc québécois. Je le sais. J'ai reçu euh, Yves-François Blanchet euh, récemment, mais euh, mais je trouve que Lambrou Poulos s'en sentir vraiment très facilement, après les sottises qu'elle a dites, après euh, avoir appris dans la presse ce qui se passe dans la circonscription très libérale de Saint-Laurent, où son papa sa maman et sa maman euh, contrôle la circonscription libérale. Il y a des libéraux qui sont pas contents de la situation, puis ben, ça passe sous le radar, puis évidemment, entre eux, les libéraux, ben, ça chicane pas, ça dit pas un mot. Mais il reste que c'est pas normal ce qui se passe dans Saint-Laurent. C'est pas normal aussi que Emmanuela Lambropoulos parte un mois et demi sur deux mois en Grèce, payé par un, un lobby euh, grec. Il y a plein, plein d'affaires qui ne marchent pas, mais ça a l'air que c'est pas grave, c'est à Ottawa. Euh, tout d'abord, euh, on va aller joindre notre ami Antoine Joubert, euh, le chroniqueur pour le guide de l'auto. Antoine, bonjour. Salut! Euh, c'est un, un matin euh, qui n'est pas euh, qui est pas très approprié pour des Tesla.
1: Hein? Non, ben, c'est pas de très approprié. C'est-à-dire que tu auras compris que euh, Sire de la Elon Musk s'en fiche éperdument euh, parce qu'il s'est contenté de faire un petit post sur Twitter en disant. Bon, 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 le petit rappel qui a été annoncé hier concernant 362 000 véhicules euh, et qui a été, euh, dans le fond, énoncé par la NHTSA, qui est la North Traffic Safety euh, Highway, et je me mêle tout le temps de ce que ça veut dire, <rire> mais bref, c'est un, un organisme ouais. qui euh, se charge, évidemment, de s'assurer que les véhicules sont sécuritaires et conformes, et eux, ce qu'ils ont découvert, c'est que, le dispositif de conduite euh, autonome de, de certains modèles Tesla, et là, je ne parle pas de, de dispositif semi-autonome, mais d'une conduite complètement autonome, euh, ben, ce dispositif-là ne, ne respectait pas le code de la sécurité routière. Donc, le véhicule peut excéder des limites de vitesse affichées, peut décider de passer sur des feux rouges, euh, peut faire des stops américains, euh, et, euh, et, euh, et, et, et le véhicule est fait comme ça. Donc évidemment, ben, ça ne rencontre pas les règles d'un véhicule qui aurait une conduite totalement autonome, technologie qui n'est évidemment pas au point euh, et qu'on et, euh, et qu vend au consommateur à très grands frais parce que tu sais que ça peut coûter plus de 15 000 dollars aller ajouter un dispositif de conduite complètement autonome sur une Tesla euh, alors que le système fonctionne. Oui, ça c'est impressionnant de le voir aller, mais il y a quand même des lacunes. Et c'est le consommateur qui paie pour la recherche et le développement à l'avance avant que le système soit parfaitement efficace. Et quand je dis parfaitement efficace, ça veut dire qu'il n'y a aucune marge d'erreur. Est-ce que ça va arriver un jour qu'il n'y ait aucune marge d'erreur? Je ne pense pas. Maintenant, est-ce que ce système-là est plus fiable que la moyenne des automobilistes? Probablement. Mais on demeure pas moins qu'on demande à l'électronique d'être plus efficace que le conducteur lui-même. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a... Décidé de d'émettre de, 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 une campagne de rappel. Et là, évidemment, Elon Musk qui dit ben, « Vous devriez pas faire un rappel pour ça, ça va être une mise à jour par nuage, euh, over the air, et, euh, et, et le tout va être réglé. » Mais c'est facile d'énoncer ça sur un compte Twitter, euh, comme il est bien bon pour le faire, mais c'en est, est une autre de d'être de, de, capable de faire fonctionner la voiture adéquatement. Et moi, ce que je dis aux gens, prenez pas ces options-là. Allez pas payer le prix d'une Chevrolet Spark pour une technologie qui n'est pas au point et que vous ne pourrez pas utiliser de toute façon six mois par année dans le contexte euh, du Québec. Ça n'a aucun bon sens de débourser pour ça. Bon, là, tu auras compris que les, les apôtres de Tesla... Euh, les plus érudits ben, vont payer la technologie, ils vont s'en vanter dans tout le voisinage, mais ça vaut ce que ça vaut en ce qui me concerne. Donc, euh, Mais, euh, mais est-ce est hein, qu
0: est est qu'on peut le régler par, par nuage, là, par euh, téléchargement? Euh,
1: C'est-à-dire que Tesla va devoir développer une technologie et faire la mise à jour, parce que pour l'heure, c'est pas fait. Hmm. Alors, il y a une campagne de rappel qui a été lancée aux États-Unis, qui ne s'applique pas au Canada, mais tu auras compris que ça s'en vient parce que ce sont les mêmes véhicules, et, euh, et, et non, cette mise à jour-là n'est pas prête. Donc, ceux qui ont la technologie de conduite complètement autonome, il euh, ben, y a des lacunes dans cette technologie-là.
0: Bon, et euh, Vinfast dans l'eau chaude
1: oui, ben VinFast, c'est le constructeur vietnamien qui débarque avec ses gros sabots depuis quelques mois. On a une boutique au carrefour Laval. On compte euh, aller séduire le marché nord-américain euh, avec euh, deux véhicules pour commencer, mais on a présenté au Salon d'Auto de Montréal, et on le fait en ce moment au Salon d'Auto de Toronto, euh, une gamme de quatre véhicules allant d'un véhicule de format, par exemple, Chevrolet Bolt, jusqu'à un VUS à trois rangées de sièges, tous 100% électriques, tous euh, développés du côté du Vietnam, mais c'est une entreprise gigantesque euh, qui vaut des milliards de dollars. Et, euh, et cette entreprise-là veut s'installer ici en Amérique du Nord et euh, on avait l'impression que c'était très solide. Et, et, et ce n'est pas les fonds qui manquent, mais là, on se rend compte que euh, tout ce que ça a généré comme dépenses euh, pour commercialiser ces véhicules-là et les amener chez nous en Amérique du Nord c'est énormément d'argent. Et là, le président a dit « OK, on met un frein, on ne, on ne met plus d'argent dans une face en Amérique du Nord pour une durée indéterminée ». Euh, et les plans de VinFast euh, dans les prochaines années, c'était euh, évidemment de construire une usine du côté de la Caroline du Nord pour satisfaire le marché nord-américain, de lancer des véhicules qui devaient arriver d'ici le mois d'avril. Est-ce que ça sera retardé? Vous pouvez en être certain. Euh, et bref, euh, ben ça sent. on met les freins sur cette entreprise-là euh, qui est certainement euh, capable de perdurer dans le temps. Mais pour l'heure, on est en on est en on est dans le trou de trois milliards, c'est ça ce que ça veut dire. Oui. On est dans le trou de trois milliards, mais on n'a pas vendu un véhicule encore. Alors, oui. ça, ça donne une idée de, 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 de l'état financier de l'entreprise. Bon, évidemment, quand c'est un start-up, quand, quand on commence pardon euh, euh, la vente de, de, de nouveaux véhicules avec une nouvelle marque, euh, c'est un constructeur qui n'est pas associé à personne, donc qui a développé sa propre technologie, ça coûte énormément d'argent mais peut-être qu'on n'avait pas anticipé que ça pourrait être aussi complexe et aussi coûteux que ça. Alors là, on met les freins, euh, et j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens au salon de l'Auto de Montréal qui sont arrêtés me voir et qui m'ont dit « Hey Antoine, tu penses quoi de Vinpage, Devrais-tu passer une commande? Mm. » euh, Je n'ai pas C'est sur un produit qui ouais. n'est pas encore sur le marché. Ouais. Et bien que la compagnie me semble solide, est-ce que on sera en mesure d'offrir un service à la clientèle et un produit de qualité Alors pour ceux qui ont mis des dépôts pour le moment, personnellement, je dis pas que j'irai le chercher, mais euh, je ne vous dis pas que d'acheter un nouveau véhicule qui débarque sur le marché euh, sans historique de fiabilité, sans historique de connaissance sur l'entreprise nécessairement une bonne idée. Bon, moi, ben, attends. Je Antoine, je,
0: moi, en 1978, à un ouais. moment donné, on m'a envoyé euh, étudier en mécanique parce que je m'ennuyais à l'école. Puis le directeur de l'école dit, va en mécanique, t'es bon dans tout le reste des, des domaines. voilà là et le, le prof de mécanique, c'est vrai, l'évêque disait achetez jamais, jamais un nouveau modèle. Laissez-lui deux, trois ans pour qu'on voit, pour que les bobos sortent, pour que les ben oui. les réparations euh, sortent là. Puis, puis là après, on peut vérifier si la, le véhicule est fiable ou pas.
1: C'est un conseil judicieux et je dis ça à tout le monde. On le voit là, les nouveaux véhicules qui débarquent sur le marché ont toujours des bugs. Maintenant, il y a des gens qui veulent avoir la dernière technologie. Ben. Quand le Ford Mustang Mackie est arrivé sur le marché, c'est la savante du mois. Demande à ceux qui en ont acheté dans les premiers mois s'ils sont contents de leur achat. On va me reparler. Ah, oui. Parce ben,
0: que tu vois, ça s'applique encore. Ils
1: payent, ils payent pour un véhicule qui n'était pas au point, plus cher que ceux qui l'ont acheté deux ans après et qui ont mis la main sur un véhicule peut-être un peu plus à jour. Hmm. C'est ça le problème. Hmm. Alors c'est sûr que quand, si, si tu achètes un véhicule dont la technologie est déjà en place ailleurs sur d'autres produits. Je vais te donner un exemple, la camionnette Ford Maverick. On sait que c'est une base de Ford Escape, qui est un véhicule qui roule depuis cinq ans qui a fait ses preuves. Pas de problème. attends Tu vas peut-être avoir, peut avoir des, 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 des petits bobos d'écran, des trucs comme ça, là, mais tu n'auras pas de gros problèmes majeurs. Mmh. Alors que quand c'est une toute nouvelle plateforme, toute nouvelle technologie euh, qui n'a pas fait ses preuves nulle part ailleurs c'est un sacré gros gamble de dire « Ok, je me lance, puis euh, je mets euh, 80-100 000 sur un véhicule sans savoir si ça va marcher dans deux jours et sans savoir si je vais avoir un service qui va suivre avec. » C'est bon, okay. ça la vérité là, de en ce moment. C'est
0: le conseil du jour, euh, Antoine. Et, ouais. euh, et les trois nouveautés électriques chez Cadillac, tu me disais que les Cadillac ont l'air grosses de l'extérieur puis qu'à l'intérieur, c'est toi qui me disais ça, Antoine, il me semble, euh, et à l'intérieur, on est pas mal à l'étroit.
1: Ah, tu avais peut-être parlé avec un de mes collègues, je me souviens pas avoir non. dit ça. Mais, mais effectivement, qu'il y a des véhicules Cadillac qui sont assez à l'étroit à l'intérieur, mais on est en train de changer la formule complètement. Et là, bien, évidemment, on débarque en ce moment avec le Cadillac Lyric, qui est un VUS intermédiaire 100% électrique, utilisant la plateforme Ultium qu'on va voir partout chez GM. Mais l'annonce qu'on a faite cette semaine, c'est que d'ici la fin de 2023, il y aura trois véhicules électriques euh, qui seront présentés du côté de chez, euh, chez Cadillac et qui euh, verront le jour, donc seront commercialisés en cours d'année 2024. Et là, les spéculations sont grandes à savoir si... Est-ce qu'il est qu s'agira d'un plus petit VUS, d'un plus grand VUS, d'une première voiture électrique? On sait qu'il y a aussi la Célestique qui s'en vient. Et ça, ça ne fait pas partie de ces trois nouveautés-là. Là. Euh, la Célestique, c'est une très grande voiture de grand luxe qu'on va vendre à un prix de départ de plus de 300 000 <rire> donc Ça, c'est un véhicule. C'est ce qu'on appelle oui, oui. un halo car. Oui. Euh, donc, on le comptabilise pas là-dedans. Euh, mais Cadillac a euh, actuellement, euh, même si on n'a pas une gamme super moderne, on a le vent dans les voiles, on s'est bien débrouillé au niveau des ventes, tant au Canada qu'aux États-Unis, dans un marché qui était pas évident, et l'image péjorative de Cadillac, là, on associait souvent Cadillac à la voiture de Grand-Papa, puis bon, euh, disons que ça, ça a longtemps battu de l'aile, l'image de Cadillac, mais c'est un constructeur qui, à force d'effort, euh, commence à revenir en force et moi, j'ai l'impression qu'on va avoir de belles surprises dans les mmh. prochaines années. Alors que, tu vois, des marques comme Lincoln, comme Infinity, c'est sur le respirateur artificiel. Là. Ah ouais. On devrait demander l'aide médicale à mourir, si tu veux mon avis, mais on veut les faire perdurer. Euh, c'est... Mais le fait, que,
0: le, le fait que dans les... Moi, j'ai vu quelques vidéos, euh, hip-hop, où les, les, les kids euh, arrivent en Cadillac, on, a, on, on leur a donné un autre branding là, avec ça.
1: Ben, c'est-à-dire que...
0: C'est délicat,
1: ça. Parce que oui, il y a eu cette image-là, mais je me permettrais de te dire que quand c'est des vedettes hip-hop euh, qui sont la saveur du jour et qui ont le look un peu gangster, mmh. ça marche très fort, mais sur une courte période. Et l'exemple que je peux te donner, si on recule à peu près 15 ans en arrière, c'est la Chrysler 300. Quand on a lancé cette voiture-là sur le marché en 2005, c'était la fin du monde. La plus belle voiture que Chrysler n'avait pas dessinée en 25 ans, euh, on a connu un succès monstre. On se battait chez les concessionnaires pour acheter ça. Et c'est vrai que c'est une voiture qui, côté look, euh, avait, avait une sacrée belle gueule, avait toute une attitude. Trois, quatre ans après, c'était fini.
0: OK. Bon c'est
1: un, un feu de paille qu'on a fait avec cette voiture-là. Ça, ça a redonné beaucoup de vigueur à la marque, mm. mais sur une très courte période. Donc, ça serait mais mieux des chanteurs,
0: des chanteurs westerns?
1: Oui, c'est ça. Non, non, non. Mais tu ne veux pas nécessairement ce que tu veux Allez, C'est une image plus euh, plus premium, qui va aller chercher une image plus ouais. internationale, qui va rejoindre un plus grand public, autant cette clientèle-là que ceux qui euh, s'achètent du Mercedes, du BMW, du Volvo, euh, donc des marques euh, plus euh, européennes, par exemple. Euh, C'est ce qu'on veut faire avec Cadillac. Là. On veut vraiment mettre ce nom-là. Ça fait 30 ans qu'on travaille à internationali euh, internationaliser euh, l'image de la marque Cadillac euh, et on commence à avoir un peu de succès avec ça. Il okay. euh, y, y, y a eu des creux de vagues, on, on a remonté un petit peu, mais là, ça s'en vient bien et je pense que les trois futurs véhicules électriques qu'on va présenter qui devraient être assez agressifs aussi au niveau des prix par rapport à la compétition qui notamment est Genesis, ça devrait être quand même pas si mal.
0: C'est bon. Antoine Joubert, merci. Toujours au guide de l'auto. À la semaine prochaine. Ça marche. Bye-bye.